0: Aban Putra Taram, keturunan Amuntaya, hukumanmu telah diputuskan bahwa engkau akan kehilangan sebelah kakimu. Aban Putra Taram, keturunan Amuntaya, engkau bersedia atau menolak? Aku terdiam mendengar keputusan tersebut. Jujur, aku lega mendengar keputusan itu. Ini jauh dari dugaanku. Kukira aku akan hukum mati. Selamat datang di podcast Kopi Hitam Halo para pendengar podcast Kopi Hitam Apa kabar bola makan kalian? Masih rajin makan ikan? Jangan lupa makan ikan yang banyak Soalnya selain murah, nenek moyang kita kan orang pelaut Jadi kalau kita nggak makan ikan, sama aja nggak menghargai nenek dan kakek moyang kita Eh, tapi kalimat nenek moyang kita orang pelaut itu perlu sedikit dibedah loh Coba kita pikir dari sisi feminisme Tentu itu akan menjelaskan bahwa sejarah negara kita didukung oleh emansipasi wanita Tapi kalau dilihat dari sisi kodrati Aduh, masa nenek melaut? Terus, kakek ngapain dong? Masak Oke lah, jangan dianggap serius omongan saya ini Karena orang yang terlalu serius biasanya mudah sakit Bicara tentang kakek dan nenek, di cerita kali ini saya akan membacakan sebuah pengalaman hidup kakek dari seorang kontributor yang bernama Alma Turi Kisah ini beliau kumpulkan dari beberapa narasumber, lalu beliau susun menjadi sebuah tulisan yang beliau dedikasikan buat si kakek tersebut hmm, Biar cepat selesai, saya langsung bacakan ceritanya Sebuah kisah hidup yang diberi judul Karma itu kuterima dengan sukarela Ditulis oleh Alma Turi Hai pendengar podcast Kopi Hitam Ini adalah cerita kedua saya Cerita pertama saya yang berjudul Jemlot buat Masari, terima kasih sudah membacakan cerita saya. Semoga podcast kopi hitam semakin maju. Amin. Kalian masih ingat dengan cerita Jenglot? Cerita tentang masa kecil nenek saya. Nah, kali ini saya akan membagikan cerita tentang salah satu adiknya nenek sama yang bernama Aban. Cerita ini saya dapatkan dari nenek sama dan paman Rusli, anak dari kakek Aban. Supaya pendengar lebih meresapi jalan cerita saya, saya akan bercerita sebagai kakek aban. Jadi di sini kalimat aku berarti kakek aban. Oke, kita mulai ya. Namaku aban, aku lima bersaudara, aku yang paling bungsu. Kakak tertuaku perempuan bernama Sama. Kakak kedua perempuan bernama Galuh. Kakak ketigaku laki-laki bernama Asad. Sedangkan yang keempat bernama Saleh dan terakhir aku. Aku tidak tahu sejak kapan aku berbeda dengan saudara-saudaraku yang lain. Kata orang tuaku, aku memang sudah bisu sejak masih kecil. Atau mungkin sejak aku lahir. Kata orang-orang orang bisu itu tuli dan tidak bisa mendengar. Tapi sebenarnya aku bisa mendengar, meski hanya samar-samar. Di antara keluargaku hanya suara abah yang bisa ku dengar lebih jelas dari yang lainnya. Kata abah itu karena abah berbicara bahasa Sarik, istilah lain dalam bahasa Indonesia seperti orang berbicara setengah berteriak. Tidak seperti tiga saudara tertuaku yang mengenyam pendidikan SR. Aku tidak bisa bersekolah karena aku bisu dan aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakan guru. Aku pernah disuruh orang tuaku pergi ke sekolah beberapa kali bersama saudara-saudaraku. Tapi ya, seperti yang kalian tahu, aku tidak berangkat lagi ke sekolah karena tidak ada yang bisa aku mengerti. Sedangkan Saleh tidak bersekolah karena dia memang bandel. Saleh adalah anak yang paling bandel di antara kami. Kalau Kak sama, dia yang paling pintar. Dan Kak Galuh, dia yang paling cantik dan paling pengertian padaku. Saat usiaku 12 tahun, pekerjaanku mencari ikan di sungai. Sejak kecil, aku suka main ke sungai sendirian. Entahlah, aku selalu merasa tenang dan damai setiap melihat air sungai yang mengalir. Seolah menghanyutkan semua keresahanku. Menghanyutkan semua pikiranku bahwa aku berbeda. Bahwa aku tidak seperti mereka Karena kebiasaanku bermain di sungai ini Abah mengajariku cara menangkap ikan Mulai dengan tombak, pancing, jala Bahkan dengan tangan kosong Dan di usiaku yang 12 tahun Aku sudah bisa menggunakan semua alat tangkap ikan sendirian Aku mulai mempelajari hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Abah Aku bisa menyelam lebih lama dari orang-orang pada umumnya Tapi tetap saja, tidak bisa sampai di atas 30 detik Mungkin karena aku manusia, bukan ikan Hari-hari berlalu seperti biasa Aku yang selalu menghabiskan waktu di sungai hingga usiaku benar 16 tahun Suatu hari, Kak Galuh menanyakan bagaimana kegiatanku di sungai akhir-akhir ini Aku jawab, ya seperti biasa saja Lalu Kak Galuh bercerita mengenai kemunculan seekor buaya besar di sungai. Ada orang yang terjatuh dari perahu, karena perahunya dihantam oleh buaya besar. Dan orang itu hilang setelah terjatuh. Saksi matanya adalah teman yang satu perahu dengan korban. Lalu ada seorang ibu-ibu yang perahunya tiba-tiba kandas di tengah sungai. Padahal kondisi air sungai sedang naik. Setelah didorong-dorong menggunakan dayung perahu, Barulah benda yang menyangkut di perahu tersebut bergerak Dan ternyata itu adalah buaya Kak Galuh mewanti-wanti agar aku berhati-hati saat di sungai Buaya tersebut sudah meresahkan warga Abah selaku penghulu akan memburu buaya tersebut bersama para warga Begitu kata Kak Galuh Keesokan harinya seperti biasa aku kembali ke sungai Seharian aku terus kepikiran dengan omongan Kak Galuh mengenai buaya tersebut Kalau memang Abah sedang memburu buaya itu Berarti kalau aku mendapatkan buaya itu Abah pasti akan bangga padaku Begitu pikirku Beberapa hari berlalu Tak ada tanda-tanda kehadiran buaya tersebut Abah dan para warga pun belum menemukannya Hingga pada suatu hari mana aku bertemu dengan buaya itu Tepat di pinggiran sungai di depanku Dia menatapku Aku terkejut Ternyata buaya itu sangat besar Ukuran badannya kira-kira tiga kali ukuran tubuhku Atau setara dengan ukuran badan dua orang dewasa Kami saling tatap dengan kondisi aku yang masih terkejut Entah bagaimana awalnya, aku tidak ingat. Saat itu, aku merasa pikiranku dan pikiran buaya itu terhubung. Aku merasa bisa berkomunikasi dengan buaya tersebut melalui pikiran kami. Tapi aku tidak yakin, jangan-jangan aku berhayal. Aku coba meminta buaya itu untuk bergerak memutar, tapi dia tidak bergerak. Ah, mungkin aku memang berhayal. Lalu aku berpikir bagaimana caranya menangkap buaya besar itu. Tiba-tiba dia memutar. Dan aku bisa mendengar suara pikiran buaya itu. Lebih tepatnya seperti melihat. Tanpa ditanya, dia menjelaskan bahwa orang yang dia bunuh hanya satu. Dan orang itu adalah orang jahat. Lalu tentang kejadian-kejadian yang lain Di antaranya soal ibu-ibu yang sampahnya terdampar di atas punggungnya itu Semua itu adalah kejadian yang tidak dia sengaja Dan tidak ada niat untuk membunuh Begitulah kira-kira isi pikirannya Jangan bohong, kamu lapar kan? Kamu mau makan orang kan? Ucapku padanya melalui pikiran kami yang terhubung Aku punya banyak makanan berlimpah di sungai ini Aku tidak butuh orang Jelasnya meyakinkan Lalu kami berbicara panjang lebar, berdebat, dan saling tukar informasi. Aku merasa nyaman-nyaman saja berbicara dengannya, seperti bukan berbicara dengan makhluk yang terkenal suka memangsa manusia. Aku bersamanya sampai menjelang sore. Sampai tanpa sadar, aku belum menangkap ikan satu ekor pun. Akhirnya, aku pulang dengan tangan kosong. Sesampai di rumah, seperti biasa, Pak Galuh sudah menyiapkan bumbu untuk masak ikan Dia terkejut Karena untuk pertama kalinya Aku pulang tanpa membawa ikan Tentu saja dia kecewa Hampir semalaman aku memikirkan buaya itu Ada rasa tidak tega kalau aku harus menangkapnya Tapi keinginan membuat abah bangga membutakan pikiranku Aku hanya ingin dianggap berguna seperti manusia yang sempurna aku menguatkan tekad untuk menangkap buaya tersebut. Keesokan harinya, aku berangkat ke sungai dengan membawa tali yang panjang yang biasa orang gunakan untuk mengikat perahu. Di tempat yang sama dengan kemarin aku bertemu buaya itu, aku kembali mencoba berkomunikasi seperti kemarin. Tapi, kali ini sulit sekali. Berkali-kali, aku mencoba konsentrasi, tapi tetap tak ada hasil. Sempat aku berpikir, Mungkin karena kemarin buaya itu yang lebih dulu menghubungi pikiranku dan bukan sebaliknya. Sambil masih diliputi kebingungan, aku duduk di depan buaya tersebut dengan jarak yang cukup aman. Aku berpikir, kalau aku berkelahi dengan buaya itu dan mengikatnya secara paksa, hampir dipastikan aku kalah. Bisa-bisa aku dimakannya. Dalam kebingunganku itu, Tiba-tiba buaya tersebut bergerak mendekat Reflek aku berdiri untuk bersiap bertarung Dan lagi-lagi Aku tidak tahu bagaimana awalnya Aku merasa pikiranku dan pikiran buaya itu terhubung lagi Tanpa membuang kesempatan itu Aku langsung bilang ingin mengikatnya dan membawanya ke penghulu Aku juga berjanji tidak akan melukainya Dan bilang bahwa Dia akan diadili oleh penghulu kampung, yang tidak lain adalah abaku sendiri. Lama aku tunggu respon dari pikirannya, tapi aku tidak melihat atau mendengar apapun dari pikirannya. Padahal aku yakin, pikiran kami sedang terhubung. Pasti dia menolak, pikirku. Kalau dia menolak, apa yang harus kulakukan? Tapi anehnya aku merasakan aura kepasrahan dari buaya tersebut. Ini kesempatanku, pikirku. Dengan hati-hati dan penuh perhitungan, kudekati buaya tersebut dan mulai mengikatkan tali ke mulut, kaki, dan badannya. Aneh, makhluk ganas itu tidak bereaksi sedikitpun. Benar-benar pasrah. Lalu entah kenapa, tiba-tiba aku jadi ragu. aku merasa sedih Bagaimana jika nanti dia dihukum mati oleh warga kampung bukannya warga mencari buaya itu memang untuk dibunuh berarti di sini akulah tokoh jahatnya beberapa lama aku diam terduduk di samping buaya yang sudah terikat di tengah sungai itu akhirnya kubulatkan tekad untuk membawanya Aku mulai mencoba menyeretnya ke arah pinggiran sungai. Ternyata berat sekali. Tenagaku tidak cukup kuat untuk menarik buaya itu ke atas permukaan. Berkali-kali usahaku gagal. Lalu aku memutar otak. Mungkin jika ada pinggiran sungai yang landai, aku bisa menariknya. Sayangnya, satu-satunya pinggiran landai di sepanjang sungai itu adanya di samping pasar. Sekitar 100 meter ke arah bawah dari tempatku berdiri Tidak terlalu jauh sih Tapi permasalahannya adalah Di pasar itu pasti ramai orang Aku pasti akan menarik perhatian orang banyak Dan apa yang akan terjadi nanti di tengah keramaian Aku tidak bisa menduga Bisa aja buaya ini mati sebelum sampai di tangan Abah Atau kemungkinan yang lain Aku tidak tahu Sayangnya aku tidak bisa menemukan cara lain selain menyeretnya ke dekat pasar Soal apa yang terjadi nanti, biar kupikirkan nanti Yang penting sekarang aku harus bisa membawanya ke rumah Lalu aku berenang mengikuti arus ke arah pasar sambil menarik buaya tersebut Sesampainya di tempat landai yang kuincar, incar, aku buru-buru menyeretnya naik Sebisa mungkin aku tidak mau menarik perhatian warga Tapi dengan tubuh yang seremaja ini Menyeret buaya besar bukan hal yang mudah Tetap butuh waktu yang lumayan lama Dan akibatnya Aktivitasku itu terlihat oleh mereka Seketika itu semua orang yang berada di pasar gempar Untung aku bisu dan tuli Jadi keributan mereka hanya samar-samar di telingaku aku masih tetap bisa berkonsentrasi menyeret buaya tersebut. Dan entah kenapa, tak ada satupun orang yang berani menyentuh buaya tersebut. Entah mereka ngeri atau tak berani mencampuri urusanku. Mereka hanya heboh di sepanjang pinggir jalan yang aku lewati. Juga tak ada seorang pun yang menawariku membantu menyeret buaya tersebut. Dengan usaha yang cukup keras, Akhirnya aku sampai di halaman rumah. Abah sudah menyambut dengan sebilah mandau. Rupanya sedari pasar tadi sudah ada orang yang menyampaikan kabar ini ke Abah. Makanya tidak ada yang menghalangi atau turu campur saat di jalan tadi. Ternyata Abah mewanti-wanti seperti itu ke warga. Tentu saja warga menurut karena Abah adalah penghulu kampung. Aku menyerahkan buaya tersebut ke Abah dengan penuh rasa bangga. Berharap Abah akan memujiku. Abah tidak mengucapkan apa-apa. Dia hanya menepuk bahuku. Dari bahasa tubuhnya, aku yakin sekali kalau dia memang bangga terhadapku. Aku merasa puas. Lalu buaya itu dibawa oleh warga ke sebuah tanah lapang. Kejadian selanjutnya aku tidak tahu karena tidak diizinkan ikut. Menurut Kak Galuh, buaya tersebut dipotong lalu dagingnya dibagikan ke warga. Makan malam hari itu memang ada daging, tapi aku tidak memakannya. Rasa bersalah menghantui pikiranku. Tapi ku coba tepiskan. Aku yakin keputusan adat adalah yang terbaik untuk semua warga. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku tidak terlalu fokus mencari ikan. Lebih banyak melamun sambil tiduran di pinggir sungai. Saat sedang asik tiduran, sayup-sayup kedengar suara perempuan di seberang sungai sedang memanggil namaku. Aban, Aban. Aku sedikit terkejut bukan karena suara perempuan yang memanggilku Tapi karena pendengaranku lebih jelas dari biasanya Kok mendadak telingaku terdengar jelas? Begitu pikirku Saat kubuka buka mata, tak ada siapapun di seberang sungai Bahkan di sekitarku, tak ada seorang pun di situ Aban, kali ini aku yakin Bukan dari seberang sungai, tapi dari tengah sungai. Hanya suaranya saja. Tak ada perahu ataupun orang yang sedang berenang di tengah sungai. Dan aku baru menyadari, kalau sungai itu ternyata sedang berkabut. Terlihat kabut tipis di sepanjang sungai. Hanya di atas airnya saja. Kabut itu tidak sampai ke tanah atau daratan. Padahal, Hari sudah menjelang siang. Kalau diingat-ingat, sungai ini kadang memang berkabut. Namun jarang sekali. Dan itu pun saat pagi buta. Aban, di sini. Terlihat di tengah kabut, seorang wanita sedang melambai ke arahku. Aku memang tidak kenal dengan semua wanita di kampungku. Tapi dari penampilannya... Wanita ini pasti bukan dari kampungku. Meskipun yang terlihat hanya kepala hingga ke dada, karena dia sedang di tengah sungai. Aku ingin bertanya, dia dari mana? Tapi, dengan aku yang bisu ini, mana mungkin dia mengerti ucapanku. Karena penasaran, aku berenang mendekati perempuan itu. Begitu jarak kami sudah sangat dekat, Tiba-tiba dia memegang kepalaku dan dengan sangat cepat membenamkan kepalaku ke dalam sungai. Lalu semuanya jadi gelap dan hitam. Saat tersadar, aku mendengar seseorang berbicara. Aban, nanti ikut saya menghadap kepala kampung ya. Suara lembut wanita itu terdengar dan tanpa menunggu jawaban dariku, wanita itu keluar dari pondok. Ternyata aku terbangun di lantai sebuah pondok kecil. perlahan gerakan badan yang terasa tidak nyaman ini. Aku pun keluar menuruni tangga pondok. Wanita itu tidak terlihat lagi. Kucoba melihat sekeliling untuk mencari keberadaan wanita itu. Tapi yang kulihat adalah sebuah perkampungan yang lebih bagus dari kampungku. Rumah-rumah panggung di sini terlihat kokoh dan besar-besar. Ya kecuali pondok tempat aku tertidur tadi Yang lebih mirip rumah-rumah panggung jelek di kampungku Sisanya semua rumah megah dan besar Dan jalanan di kampung ini luas dan lebar Aku berjalan mengikuti jalanan yang lebar ini Meski aku tidak tahu harus kucari kemana perempuan itu Di sepanjang jalan banyak orang yang berlalu lalang Ini tidak mirip kampung, tapi lebih mirip kota Banjarmasin. Dan aku terkejut saat menyadari sesuatu. Aku bisa mendengar dengan jelas semua suara-suara di sekitarku, terutama orang-orang yang sedang mengobrol. Aban, sini. Seorang wanita melambai ke arahku. Oh, itu dia yang sedang kucari dari tadi. Dia membuat kode gerakan kepala supaya aku mengikutinya. Kami berjalan berdampingan. Sebelum kita menghadap ke kepala kampung, aku akan ajari kamu untuk bicara, supaya kamu bisa menjawab semua pertanyaan nantinya, kata wanita tersebut. Tapi aku pikir bagaimana mungkin aku bicara, sedangkan aku sudah bisu sejak lahir. Nah sekarang coba katakan sesuatu Katakan dengan tegas Keluarkan suara yang ada di dalam pikiranmu dengan lidahmu Kata wanita itu Aku berhenti berjalan Dan wanita itu pun berhenti tepat di depanku Jangan pikirkan hal-hal yang lain Pikirkan hal yang ingin kamu katakan Dan biarkan itu mengalir melalui mulutmu," ujar wanita itu lagi. "Aku ini bisu sejak lahir, mana bisa bicara?" ujarku. Seketika aku tersentak kaget mendengar suaraku sendiri. "Nah, itu bisa," ujar wanita itu sambil tertawa. "Di sini berbeda. Jika fisikmu cacat, di sini belum tentu." Begitupun sebaliknya. Kadang ada orang yang sehat di kedua alam dan juga kadang ada yang cacat di kedua alam. Jadi semua itu tidak pasti. Bagaimana kesehatan dari jiwa manusia itu sendiri. Jelas wanita tersebut. Oh, begitu, sahutku. Apa ini alam bunian seperti yang orang-orang bilang itu? tanyaku. Kita ngobrolnya sambil jalan aja ya. Dia sengaja mengalihkan pembicaraan dan kami pun kembali berjalan. Ini tidak terlihat seperti kampung. Ini bahkan terlihat seperti kota besar. Ujarku sambil tetap berjalan. Di alam kami yang seperti ini masih kampung Aban. Kalau pusat kota ada di sebelah barat, jawab wanita itu. Kampungnya aja seperti ini, gimana kotanya? Aku menggumam. Sepertinya karena sudah bisa bicara, aku ingin bicara terus mesti hanya bergumam. Aku sempat berpikir, alangkah bodohnya orang-orang yang bicara dalam hati. Padahal bicara dengan mulut lebih enak rasanya. Tak terasa jauh juga kami berjalan. Tibalah kami di sebuah rumah panggung yang cukup besar. tapi tidak sebesar dan semewah rumah panggung lainnya yang sudah kami lewati. Di depan rumah panggung tersebut terlihat beberapa warga sedang duduk-duduk santai. Mungkin kira-kira ada sekitar 7 atau 8 orang. Aku mengikuti langkah wanita itu yang berjalan lebih dulu memasuki pekarangan rumah tersebut. Wanita itu sedikit menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada warga yang sedang duduk. Begitupun berbarengan dengan warga tersebut, mereka juga menundukkan sedikit kepalanya. Aku yang melihat itu juga ikutan menunduk. Naluri tata keramaku mengatakan aku harus ikutan seperti itu. Lalu kami mulai menaiki tangga rumah. Sesampainya di dalam rumah, kulihat sudah banyak orang yang menunggu. Mereka duduk berkeliling merapat ke dinding rumah. Aku masuk lalu duduk di dinding di samping pintu. Semua orang memandang ke arahku. Wanita yang tadi bersamaku tidak ikut masuk. Dia hanya menunggu di pelataran rumah. Dengan cepat aku memahami situasi saat ini. Ini adalah sidang adat. Aku tahu itu karena aku beberapa kali ikut abah jika ada sidang adat. Tepat seperti ini situasinya. Namun kali ini akulah yang sedang disidang Tanpa penjelasan pun aku sudah bisa merasakan Lewat tatapan mata mereka yang seperti mengawasi dan mengintimidasi Perasaanku bercampur aduk tegang, cemas dan jantungku pun berdegup kencang Rasanya aku bisa mendengar detak jantungku sendiri Seorang pria berbadan besar di salah satu sudut ruangan Mulai memimpin acara sidang Aku yakin, dialah kepala kampung yang dimaksud oleh wanita tadi. Lalu seseorang dari sudut lain menimpali ucapan sang kepala kampung. Mereka seperti berdiskusi dan sedikit berdebat. Anehnya, aku tidak mengerti dengan bahasa yang mereka gunakan. Mirip bahasa Dayak, tapi dari sekian macam bahasa Dayak yang aku tahu, tidak ada yang seperti ini. Dan logatnya kadang terdengar seperti Dayak Ngaju, Kadang juga terdengar seperti logat Melayu tua, tapi yang jelas bukan keduanya. Di antara kebingunganku itu, seseorang bertanya padaku memakai bahasa Dayak Banjar seperti di kampungku. Aban, kamu dengan sengaja mengikat buaya yang kamu temui di sungai dan menyerahkan ke penghulu kampung. Iya, aku menjawab dengan gugup. Kamu tahu, itu buaya jelmaan. ujar seseorang yang lain saya tidak yakin jawabku bukankah kamu sudah berkomunikasi dengannya benar begitu iya tapi belum selesai kalimatku langsung dipotong oleh yang lain artinya kamu tahu itu bukan buaya tapi kamu tetap menyerahkannya ke penghulu kampung disitu keringat dinginku mulai bercucuran Rasanya seperti tersangka yang akan menghadapi hukuman mati Sampai-sampai aku tidak bisa menjawab karena gugup Lalu mereka kembali berdiskusi dalam bahasa mereka Entah berapa lama Ku dengar kepala kampung berbicara seperti mengambil sebuah keputusan Setelah kepala kampung berbicara panjang lebar dalam bahasa mereka Kemudian kepala kampung kembali berbicara dalam bahasa banjar Aban Putra Taram, keturunan Amuntaya, hukumanmu telah diputuskan bahwa engkau akan kehilangan sebelah kakimu. Aban Putra Taram, keturunan Amuntaya, engkau bersedia atau menolak? Aku terdiam mendengar keputusan tersebut. Jujur, aku lega mendengar keputusan itu. Ini jauh dari dugaanku. Kukira aku akan hukum mati. untuk membayar nyawa buaya yang telah kutangkap. Tapi tetap saja, kehilangan kaki itu berat. Ah, setidaknya gara-gara ini sekarang aku bisa bicara, pikirku saat itu. Entahlah, bagi orang sepertiku yang terbiasa tidak memiliki kemampuan yang lengkap seperti orang lain, kehilangan kaki itu bukan hal yang terlalu berat. Lalu kujawab pertanyaan kepala kampung dengan mantap. Ya, Saya bersedia. Lalu kepala kampung kembali berkata, "Hukumanmu akan jatuh 39 tahun lagi dari sekarang. Sebelum hukumanmu dijatuhkan, engkau dilarang menceritakan semua yang kau alami tentang siapa sebenarnya buaya itu dan tentang pengalamanmu berada di sini." Tegas kepala kampung. "Ini seperti perintah mutlak." "Ah, ini sih gampang," pikirku. Ya, saya akan menyimpan rahasia ini sampai hukumanku kelak dijatuhkan. Jawabku tak kalah tegas. Aku merasa kembali mendapatkan keberuntungan. Ternyata hukuman itu tidak saat itu juga dijatuhkan. Tapi masih 39 tahun lagi. Mungkin saat itu aku sudah tua. Dan namanya orang tua, penyakit tulang atau semacamnya pasti ada. Ini sih seperti bukan hukuman. Aku membatin. Nah, Ternyata bicara dalam hati itu sangat diperlukan untuk menyembunyikan isi pikiran kita Sekarang pulanglah, Putri Sirindit akan mengantarmu kembali Ucap kepala kampung sebelum membubarkan acara rapat Aku pun keluar meninggalkan rumah itu diikuti oleh wanita yang tadi mengantarku Yang akhirnya ku tahu namanya adalah Putri Sirindit Dia adalah penjaga wilayah perbatasan alam Fana dan alam mereka Hmm. Putri Serindit, seperti nam, aku bergumam. Tapi kalimatku terpotong dengan jawaban Putri Serindit. Ya, ada apa Aban? Jawabnya sembari kami terus berjalan. Aku lupa. Harusnya aku bicara dalam hati. Aku masih belum terbiasa kapan harus bicara menggunakan mulut dan kapan bicara menggunakan batin. Ah, nggak apa-apa. Namamu membuatku teringat sarang burung yang bergelantungan di dekat persawahan Jawabku asal Lalu dia bertanya dengan serius Kamu tidak khawatir dengan hukumanmu, Aban? Enggak, karena aku memang bersalah Lagipula hukumannya 39 tahun lagi Belum tentu juga aku masih hidup 39 tahun lagi Jelasku padanya Sebentar lagi kita akan sampai di pintu gerbang ke alammu, Aban. Apa kau tidak ingin jalan-jalan dulu selagi masih di sini? Gak usah, aku langsung pulang saja. Kedua orang tuaku pasti cemas mencariku. Belum ada yang mencarimu, Aban. Di sana kau hilang belum juga satu hari. Saat ini di sana masih sore. Kau akan ku kembalikan di tepi sungai. Oh iya, mulai besok aku akan membantumu mencari ikan. Terima kasih, tapi tidak us. Plak! Wajahku ditampar dengan selai kain dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Saat tersadar, aku berada di tepi sungai tempat aku tiduran biasanya. Semua yang kualami terasa seperti mimpi. Hari sudah menjelang maghrib dan untuk kesekian kalinya, aku pulang tanpa membawa hasil tangkapan ikan. Sesampainya di rumah, terpaksa aku kembali mengecewakan kakak-kakakku yang menunggu tangkapan ikanku. Sejenak, aku sempat lupa dengan apa yang telah kualami. Hingga keesokan harinya, saat aku menangkap ikan seperti biasanya. Kulihat Putri Cerindit sudah duduk di tepi sungai. Barulah aku yakin, apa yang kualami bukan mimpi. Seperti janjinya, Putri Cerindit membantu menangkap ikan. Dan karena itu, hasil tangkapan hari itu sangat banyak. Bahkan bisa dijual ke pasar. Hari-hariku kulalui seperti itu. Setiap hari, Putri Serindit membantu menangkap ikan sehingga hasil tangkapan ikanku melimpah. Bahkan di musim yang kebanyakan nelayan kesulitan mencari ikan. Aku tetap mendapatkan hasil yang banyak. Sepertinya yang bisa melihat putri serindit itu hanya aku Karena kadang-kadang saudaraku yang lain ikut membantu mencari ikan Tapi tak satupun dari mereka yang memperhatikan keberadaan putri serindit. Beberapa tahun berlalu aku mulai beranjak dewasa Aku mulai menjalin hubungan dengan gadis di kampungku Aku merasa beruntung karena masih ada gadis cantik yang mau dengan laki-laki bisu sepertiku Hubungan kami berlanjut ke pernikahan Di saat pesta pernikahan sedang berlangsung Putri Serindir juga hadir dan ikut tersenyum bahagia Heranya dia hampir tidak menua Ada satu hal lagi yang membuatku sedikit terkejut Sepertinya Abah melihat keberadaan Putri Serindir Abah bersikap biasa saja Lalu menghampiri Putri Serindir Mereka duduk bersebelahan Dan mengobrol cukup lama Tapi aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan Sempat kulihat Abah berbicara dengan Putri Serindit Tapi sambil menatapku Aku tidak tahu gimana pandangan orang-orang terhadap Abah saat itu Apa mereka juga melihat Putri Serindit? Atau mereka cuma melihat Abah sedang ngomong sendiri? Untungnya Abah adalah seorang penghulu kampung Jabatan yang hanya bisa disandang oleh orang yang punya kekuatan mistis. Jadi, kalaupun warga melihat Abah berbicara sendiri, mereka pasti maklum. Hari-hari berlalu, tahun berganti tahun. Istriku melahirkan anak-anak yang cantik dan tampan. Abah sudah meninggal di saat aku memiliki anak yang ketiga. Aku masih tetap bekerja sebagai nelayan pencari ikan. Hasilnya lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga kecilku. Setidaknya itu menurut kami sekeluarga. Hingga tibalah waktu 39 tahun dari hari aku disidang di alam yang entah kenapa, aku yakin itulah yang disebut alam bunian. Saat itu aku telah memiliki cucu yang lucu-lucu. Suatu ketika aku merasa kaki sebelah kananku terasa kesemutan. Saat ku sentuh rasanya dingin sekali Itu berlangsung selama berhari-hari Setelah genap satu minggu Kaki kananku mulai mati rasa Awalnya aku coba mengobatinya Kebetulan Kak Samah saat itu mulai dikenal sebagai ahli pengobatan Bakat ibuku rupanya menurun pada Kak Samah Tapi kata Kak Samah Penyakitku itu di luar kemampuannya Awalnya aku tidak paham dengan kata-katanya. Yang tahu cuma kamu sendiri. Kata Kak Samah waktu itu. Dari situ aku mulai paham. Inilah masa hukumanku dijatuhkan. Mengenai hal itu, aku mulai belajar pasrah menerima penyakitku itu. Lalu perlahan-lahan kaki kanan tersebut terlihat mengecil. Kurus dan hanya berbalut kulit dan tulang. Meski begitu, Aku tetap bisa bekerja, hasil tangkapan ikanku juga masih tetap banyak, karena Putri Serindit masih tetap membantuku. Entah pamrih apa yang dia harapkan, sehingga dia masih tetap setia menjadi temanku sampai usiaku setua itu, dan dia hampir tidak pernah menua. Itulah cerita hidup kakek Aban. Saat ini kakek Aban telah meninggal. Saya tidak ingat tahun berapa beliau meninggal. Saya hanya ingat urutannya. Yang meninggal pertama adalah kakek Asad, lalu disusul kakek Aban, dan kemudian nenek Galuh. Barulah terakhir nenek Sama. Sedangkan kakek Soleh masih hidup sampai sekarang. Saya rasa cukup sekian dulu, Terima kasih kepada podcast Kopi Hitam yang telah membacakan cerita ini. Salam, Almaturi. Selesai. Hmm, menarik sekali kisah hidup Kakek Aban. Meskipun nggak horor, tapi penuh dengan nuansa mistis. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Saya Sari, sampai jumpa di episode. Selanjutnya